1: Hola, muy buenas tardes. Nuevo episodio violento en instalaciones sanitarias. En esta ocasión en el Centro de Salud San Benito. No es la primera vez. Esta vez ha ocurrido en la tarde de ayer. Hasta cuatro patrullas han tenido que acudir después de que una usuaria insultara a varios profesionales, además de destrozar mobiliario del Centro de Salud. Ahora les damos más detalles. Viernes 19 de enero, a esta hora, tenemos cielos nubosos, el Termómetro marca 16 grados. Hay otros asuntos de la actualidad de la jornada que ya les destacamos en titulares. El ayuntamiento de Jerez reclama al gobierno de España que no cierre las puertas a la ciudad al dejarla fuera de la ampliación de la AP4, la autopista. La alcaldesa considera injusto y discriminatorio el trato del Ejecutivo Central con las comunicaciones. Empieza la cuenta atrás para Binoble 2024 con anuncios en cuanto a la climatización de algunas dependencias del Alcázar dadas las temperaturas que se registran en mayo. También se va a reponer el albero del patio de San Fernando y se van a remozar las carpas expositoras para la cita que tendrá lugar en el conjunto monumental del Alcázar del 26 al 28 de mayo. El Grupo Municipal Socialista exige al gobierno local el pago inmediato del incremento salarial a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio. Asegura que apoyarían una modificación de crédito presupuestaria para su aplicación con carácter inmediato. Y se lo venimos contando, ha sido localizada y reintegrada a su familia, la menor jerezana de 14 años cuya desaparición había sido difundida por la asociación SOS Desaparecidos. Se desconocía su paradero desde el pasado martes. Y ya está abierto el plazo para la inscripción de mascotas. Para San Antón, el tradicional acto conmemorativo tendrá lugar el 28 de enero en el Parque González Ontoria. Y hablando de celebraciones, se aplazan las actividades colofón del centenario de Lola Flores previstas para el día de hoy por la previsión de fuertes lluvias. Enseguida nos ocupamos de estos y otros asuntos. Antes vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para las próximas horas. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Javier Andrés. Buenas tardes. Buenas tardes. Durante esta tarde en la provincia de Cádiz las precipitaciones irán a menos, todavía con lluvias moderadas que pueden ser localmente fuertes. Atención hasta las horas centrales de la tarde a las tormentas y a la precipitación acumulada en una hora de 15 litros por metro cuadrado en Grazalema, Campiña, Litoral y Estrecho. El viernes el viento será de componente oeste, moderado en el interior y fuertes en el litoral con rachas ocasionalmente muy fuertes. Atención también al viento costero de Fuerza 7. Hoy las temperaturas bajan, se esperan máximas de 18 grados en Cádiz y Rota, 17 en Algeciras, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. Mañana tendremos un día más estable, con cielo poco nuboso, aunque aumentando durante la tarde a cielo nuboso. Se esperan por la mañana brumas y bancos de niebla. El viento será de componente noroeste, flojo en el interior y moderado en el litoral, tendiendo a variables flojos durante la mañana y girando a levante moderado con intervalos fuertes durante la tarde. Las temperaturas mínimas bajan, las máximas sin cambios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Lo dicho, lo han oído en portada, nuevo episodio violento en el Centro de Salud de San Benito. Ha ocurrido durante la tarde de ayer cuando una usuaria ha agredido verbalmente a varios profesionales. También ha provocado destrozos en el mobiliario. La policía ha tenido que acudir al Centro de Salud con cuatro patrullas después de recibir el requerimiento de los trabajadores. El episodio ya ha sido denunciado ante el Servicio Andaluz de Salud para que ponga en marcha el protocolo contra agresiones. Un protocolo que, a todas luces, dicen desde el sindicato CESIF, no es efectivo. Y es que explican que cuando se presentan las fuerzas y cuerpos de seguridad, los hechos ya se han cometido. Desde CESIF lamentan que se sigan produciendo este tipo de incidentes en centros sanitarios públicos, mientras el Servicio And Andaluz de Salud subrayan desde este sindicato, no aporta medidas verdaderamente efectivas para erradicar esta lacra. Hay que recordar que el Centro de Salud San Benito cuenta con personal de seguridad en el turno de mañana, pero no en el de tarde, por lo que los profesionales subrayan desde CESIF, se encuentran desprotegidos ante situaciones de este calado. Exigen a la Administración Sanitaria que ponga personal de seguridad en su horario completo de apertura al público. Mercedes Torres, delegada eh, de Sanidad de CESIF en la provincia de Cádiz.
2: CESIF lamenta una nueva agresión en el Centro de Salud de San Benito en la tarde de ayer a varios trabajadores. No podemos consentir que los profesionales trabajen con miedo e inseguridad por falta de medios. Este centro de salud cuenta con seguridad en el tramo de la ...quedando desierto por la tarde, por lo que exigimos nuevamente que este servicio se preste en su horario completo. Recordamos a la población que existen otros medios para transmitir el, el desacuerdo sin tener que recurrir a la
1: violencia. Por su parte, desde Comisiones Obreras denuncian la ausencia de seguridad en los centros de salud del área sanitaria Jerez Costa Noroeste durante las tardes ante el repunte de agresiones. Comisiones critica la pasividad, dicen de la dirección de dicha área y mirar hacia otro lado el lugar así apostillan de dotar con mayor número de vigilantes y cámaras de seguridad los centros de salud Escuchan a Sonia Martín Salgado responsable de la Secretaría Provincial de Acción Sindical de Comisiones Obreras. Desde
0: Comisiones Obreras que... Queremos transmitir nuestra denuncia ante la situación insostenible que soportan nuestros centros de salud. Desde Comisiones Obreras lamentamos el abandono por parte de la Dirección del Área, conocedora de sobra del creciente número de agresiones y de la ausencia de seguridad a la que se ven sometidos nuestros y nuestras profesionales a la hora de realizar su trabajo. Por ello, transmitir todo nuestro apoyo y denuncia ante tales situaciones, haciendo eco a los medios de comunicación para que difundan nuestra protesta negativa a trabajar sin seguridad.
1: Una de la tarde y 42 minutos. Estamos a 19 de enero. Se inicia la cuenta atrás para una nueva edición del Salón Internacional de los Vinos Nobles, Generosos, Licorosos y Dulces Especiales. La decimosegunda edición de Vinoble se va a celebrar del 26 al, eh, al 28 de mayo en el Conjunto Monumental del Alcázar. La historia de Vinoble, salón de carácter bienal, se remonta 26 años atrás, cuando Carlos Delgado, el creador del evento, idea precisamente una cita que aglutinase vinos que... En palabras del presidente del Consejo Regulador del Marco de Jerez, César Saldaña, no encontraban su sitio.
2: Un salón eh, dedicado a vinos especiales, vinos nobles, vinos que generalmente no encuentran su sitio, no son suficientemente eh, promocionados en los las grandes ferias comerciales del mundo del vino, sea Provine la London Wine, Vinexpo en fin, todas las grandes ferias que hay en el mundo eh, pues la verdad es que a nosotros en el Consejo nos pareció una idea excelente, son unos vinos que tienen eh, y no hablo solo de los vinos de Jerez hablo de los vinos de Jerez, los de Oporto los Sotes, los vinos de Hielo en fin, una enorme cantidad de, de vinos especiales vinos que responden a tradiciones a lugares, vinos que tienen una identidad propia y que no ...imitan lo que se hace en otros sitios... ...sino que son señas de identidad de lugares concretos...
1: Esta mañana Ayuntamiento y Consejo Regulador han firmado un convenio para la promoción y desarrollo de la nueva edición de este Salón Internacional consolidado gracias a la profesionalización eh, precisamente único en su género, según ha destacado la alcaldesa María José García eh, Pelayo. Escuchamos eh, precisamente a la alcaldesa hablando de las modificaciones que se van a ejecutar en el conjunto monumental del Alcázar antes de Binoble
2: puesta a punto eh, del alcázar, que evidentemente luego quedará eh, hacia el futuro. En primer lugar, decirles que eh, se ha, está trabajando en una contratación que saldrá en los próximos días para instalar aire acondicionado. En, ...en el Alcázar, es decir, eventos como este... ...que se celebran a finales de mayo... ...en los que hace un calor insoportable... ...pues no se pueden eh, celebrar... Eh, ...sin unas condiciones mínimas... ...como se estaban celebrando hasta ahora... ...sin aire acondicionado, por ejemplo... ...insisto, no solamente para el Innoble... ...pero que después se van a realizar también... ...una serie de intervenciones... ...que creemos que van a poner... Eh, el alcázar eh, a punto eh, por ejemplo todo lo que tiene que ver con la electricidad es decir eh, los distintos las distintas carpas los distintos espacios están tienen que tener electricidad. En condiciones.
1: El ayuntamiento va a disponer una vez más del conjunto monumental del Alcázar para la celebración de este evento. El equipamiento eh, va a recibir eh, una inversión en climatización, como acaban de escuchar, por 100.000 euros provenientes de fondos para las grandes ciudades de la Junta de Andalucía. La regidora ha subrayado que Vinoble no es deficitario, que superan los ingresos de Vinoble a los costes. Eh, según César Saldaña, el 75% de los expositores repiten en la última edición, en 2022, ...fueron cerca de 70.
2: El Binoble no solamente tiene un nivel excelente... ...por el lugar donde se hace, por la organización... ...sino también por su contenido... ¿eh? Que, es, ...que sea un contenido muy muy atractivo... ...tanto en los expositores que vayan a venir... ...como en el programa de catas y eventos de otros tipos ...que se pueden hacer para, para los profesionales.
1: Y a vueltas con la ampliación con un tercer carril en la autopista AP4 Cádiz-Sevilla, mensaje desde el Ayuntamiento de Jerez al Gobierno de España reiterando lo que consideran injusto ante la previsión del Ministerio de Transporte para priorizar solo los tramos que discurren por la provincia de Sevilla. Estamos hablando del tercer carril, se reclama que no se deje fuera a Jerez en cuanto al desarrollo de infraestructuras como es este caso y también se refieren al aeropuerto o a... A la alta velocidad. Un aumento de la afluencia de vehículos eh, que subrayan los empresarios, por ejemplo, eh, de la construcción que desde que se liberalizó la autopista son frecuentes los atascos en determinados meses, por lo que curiosamente los transportistas optan por la antigua nacional cuarta, o sea, por la A4 aseguran además que el estado de la AP4 es lamentable. Escuchan a Emilio Corbacho presidente de la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción. Hay
2: de transporte que se están yendo por la nacional 4 precisamente cuando se ha liberalizado la autopista porque sobre todo primavera verano tenemos la autopista colapsada es una mala gestión de la alternativa a la autopista que es la nacional 4 que se ha debido desdoblar desde el kilómetro inicial al kilómetro final la autopista lo sabemos todos los que la usamos permanentemente, está realmente impresentable y eso tiene incidencia no solamente en el sector de la construcción, que como es natural quiere mantenimiento y quiere hacer obras, tiene incidencia en la seguridad.
1: Y desde el PSOE defienden las inversiones del gobierno de España, por ejemplo, en el aeropuerto de Jerez para modernizarlo. Recuerdan los 56 millones destinados al plan director para ampliar la pista y duplicar viajeros. Mamen Sánchez, diputada socialista. Bueno, nada más lejos de la realidad de lo que piensa la señora Pelayo sobre el aeropuerto de, de Jerez, porque bueno, las inversiones al aeropuerto de Jerez siempre han llegado de gobiernos socialistas y siempre han venido recortadas de
2: presupuesto cuando ha el Partido Popular. En este momento el gobierno de Pedro Sánchez sobre el Aeropuerto de Jerez ha hecho un, un plan director dotado con una inversión de 56 millones de euros y por tanto para aumentar la capacidad operativa y de pasajeros. El problema por tanto no es de inversiones del gobierno, el problema es la política que tienen que hacer de promoción eh, para traer vuelos tanto de la Junta de
0: Andalucía como de la Diputación de Cádiz.
1: Una de la tarde y 48 minutos, se lo venimos contando desde esta mañana, aparece la chica de 14 años de la que no se tenía noticia desde el pasado martes, la llamada a la colaboración ciudadana la hacía la asociación SOS Desaparecidos tras dos días sin conocer su panadero. La menor ha sido localizada en buenas condiciones y reintegrada a su familia según fuentes policiales. <risa> Y ante la previsión de fuertes lluvias para esta jornada de viernes, día 19 de enero, las actividades programadas con motivo de la finalización del centenario del nacimiento de Lola Flores han quedado aplazadas, se celebrarán en los próximos días. Cuanto antes sea posible, ya se anunciarán las fechas y horarios. Y al cierre, sepan que hasta el miércoles 24 está abierto el plazo para que las personas interesadas puedan inscribir su mascota en el acto conmemorativo de San Antón, que tendrá lugar el día 28 en el Parque González-Ontoria. Y sepan además que se avecinan los Premios Capitales Europeas de la Inclusión Diversidad 2024 de la Comisión Europea. Unos premios convocados y organizados por la Fundación Diversidad abiertos a todas las administraciones locales. Llegamos así a las 2 menos 10 continúan informados en compañía de Onda Cero. Esta información la pueden encontrar en unos minutos en onda0.es. Onda 0 Andalucía. Sobre.